Tere kaunist kesknädalat ja teisti ekspressi kuulajad, lugejad, vaatajad ja kuidas muul viisil on meieniga võimalik jõuda. Oleme täna siin podcastis laias lastus kolme teemaga ja kolme inimesega. Vaatame Ukrainat, vaatame Eestit ja meie oleme siin. Mina olen Joosep Tiks ja minuga on studios Indrek Lepik. Tere. Ja Andrei Vostov. Tere. Ja vaatame kohe esialgu meie suurt intervjuud, mis meil lehes on. Andrei, sa oled saanud kokku ühe kuulse inimesega kes tuli otse Ukrainast, sina sai kokku Petro Poroshenkoga, kes ja, on endin Ukraina president. Täpselt nii ja kes on seniaani mõjukas poliitik Ukrainas, aga peale sellega ta vist tundub, et selline küllaltki oluline sõjapealik kõlab halvasti, aga ütleme niimoodi, et militaarsete struktuuridega seotud inimene. Ta käis Eestis mõningast relvastust hankimas, nagu me... No muuses mina teda kätte ei saanud, võt see oli Hans Schrasluik, kes ta kätte sai kuidagi mm, ilmselt oma poliitiliste, poliitiliste sõprade kaudu. Ja siis Poroshenko oli nii lahk, et andis meile Inteka. Kirjelda teda, milline ta inimesel on või mis mulle ta sulle jätis? No tegemist on, eks ole Ukraina endise presidendiga, kes on olnud ka välisministri ametis, kes on olnud ka Ukraina julgeoleku nõukogu esimees ühesõnaga väga olulistel positsioonidel riigis, mis on hästi-hästi keeruline sisepoliitilistelt oma konfiguratsioonidelt mis tähendab seda, et, et nõrguked olla ei saa, ei olnudki selline ütleme väga võimas alfa isane, kes siis täpselt teadis, mis ta tahtis öelda Ja kellel oli siis kõik nagu viimase vindi peal välja mõeldud alates välimusest. Et noh, et nüüd on sõdiva riigi poliitikud, muidugi ei tohi käia sellistes seades ülikondades ja valgetes särkides. Et Poroshenkul oli seljas selline rahvusmotiividega teesärki, alas tavaliselt tossud. Samamoodi nägid välja tema saatjaskond. Seal oli mõned, mõned sellised noored veas füüsilises vormis mehed. Ja kui me hakkasime intervjuud tegema ja see, see toimus Hotel Palasse presidendis viidis ja lauadaga istesime lauad, laua ümber olid sellised hästi mugavad nahktugitoolid ja sõtesime sinna maha ja siis Poroshenko abiline kohe hüppas juurde ja hakkas seda olukorda nagu muutma tõi kööginissist tavaliselt sellised vineertoolid, mille peale ta meid istutas. No see on ka läbi mõeldud asi, eks ole, et kui sõdiva riigi poliitini, poliitik tuleb kusagile pehme istme peale nagu vaelema, siis ta sellega näitab, et ta nagu ei ole solidaarne kusagil Donetski piirkonnas olevate meestega, kes üldiselt istuvad mürsuse padrunikastide peal. Mm-hmm. Et seal oli noh, kuni selline välja, et Poroshenko keeldus põhimõtteliselt intervjuud andmast venekeelest. Venekeeles, kuigi venekeel on tema emakeel, vanemad rääkisid kodus temaga venekeeles ja ta on kogu mariduse venekeeles saanud, aga ei põhimõtteliselt tema räägib olnud kas Ukraina või siis inglise keelt siis antud juhul, siis muidugi ingliskeeles toimus kõik see vestlus. Ja noh, et seal oli selline, nagu ikka oli läbi mõeldud, ütleme. Aga, et mis ta meil siin tegemas käis, et käis mõningast militaarvarustust hankimas, ta ütles ka väga meelsasti lõpuks välja, et, et, et ta on hankinud 350 drooni. Ta ei täpsastanud, et kas, ka, kas need kõik on Eestist, milles ma natuke kahtlen Eestis, see on nii palju droone. Tagantärele ma isegi kahtlen ka selles numbris, sellepärast, et kui me hakkame mõtlema, et no, muidugi droonid on ka erinevad, aga kui Ukraina alustas sõda, siis tal oli kõigest 50 bairaktaari drooni. Mm-hmm. Ja nüüd on siis Poroshenko on kusagi 350 hankinud, et huvitav kust kohast, mis sortine droonid on. 
Vasta on võibolla liialdas. Võibolla küll sellepärast, et sõidiva riigi esindaja, noh, ta peabki liialdama mõtlema seal välja. No, Hirmutama võib- venelasi. No jah, see on, see on täiesti legitiivne. Mi- mi- miks sa valisid intervju pealkirjaks? Poroshenko sõnad, et ärge kaartke Putinit. Selle pärast, et ta tuli selle juurde korduvalt tagasi. Ta... Ja siin on natukene tausta tuleb hakata vaatama. Kui me, kui me nüüd peame silmas seda, mis Euroopas toimub laiemalt. Nüüd kui on kaasi, kaasi, kaasi tarnete ütleme, lõpetamisega on tõesti hakatud Euroopat kõvasti hirmutama. Mm-hmm. Eks ole, eks ole muidki hirmused. Et siis tundub, et see hirmutamistaktik hakkab ka tasapisi mõjuma. Nii et, nii et Poroshenko ja siis tõenäoliselt üle nad Ukraina poliitikud, et kui nad käivad siis noh, kusagil Euroopa Liidus või NATO riikides, siis tõenäoliselt see ongi nende selline üks põhilise sõnum, et ärge kartke mingi, mitte mingil juhul Putin, et, et kui te hakkate teda kartma, siis läheb asja veel hullemaks. Ja sellegi tema sõnum. Kas ütleks, et Poroshenko tunneb hästi Putinit? Ta on tema ka jah, korduvalt kohtunud, et see oli üks Hansu küsimus, et Hans oli kusagilt kuulnud oma allikatest, et ta on temaga vähemalt kuus korda kohtunud, aga mitte kunagi teta tee, et alati on keegi juures veel olnud. Mm-hmm. Oli Hansu allika väide. Ja siis seda sai otseselt, Hans küsis ka Poroshenkult ja Poroshenko eitas, ütles, et teid on korduvalt Putiniga kohtunud silmas silma, nii et ilmata, et keegi kolmas oleks juures. Ja siis, no, ja siis ta ütles, jah, et ütles otse sõnu, et tegemist on monstrumiga, et, et, et temaga kohtuma minnes peab olema väga hästi ettevalmistunud, et ei tohi, ei tohi minna nagu mitsiga lööma, et tuleb, no, ei, ei tohi karta mitte mingil juhul. Et ma arvan, et siin oli jälle selline nagu sõnum läne Euroopa poliitikutele. No, võibolla ma ei tea, Emmanuel Macronile ma eeldas, ma ei kujuta ette täpselt, aga, aga võibolla küll jah. Nüüd kui ma mõtlen, Poroshenko ise on üpriski vastuoluline tegelane, et tema oli omal ajal regioonide partei, mis oli siis Venemeele partei seljad, aga tema on olnud oligar, seni maani on Ukrainas oligar. Ta on olnud Selenskui suur vaelend, ta on olnud president, ta on uurimise all, aga samast on ka olnud, ütleme, BBC ja CNN eetris Ukraina iseseisusuitluse nägu, et, et kuidas teda üldse kokku võtta nii keerulist inimest? Ma ütlen, üks tavaline Ukraina tippoliitik. Teeb kõike? No minu mõelest nad ongi seal sellised väga vastuolulised isiksed, kõik karvasused praegune president Zelenskõi. Et no me oleme siin läänes küll loonud, nüüd eks ole temast kui sellisest, ma ei tea, vabadusvõitlejad on sellega kuidagi nagu ideaal pilt, aga ta tegelikult on ideaalist kaugel. Aga mida Poroshenko ka nüüd rõhutas korduvalt, et pärast seda, kui sõda algas 24. veebruaril, et ta tegelikult olevad kohe Selenskõi ühendust võtnud öelnud umbes niimoodi, et matame nüüd sõjakirve maha sellepärast, et noh, et nagu peab näitama sellist riigisisest ühtsust ja et ei ole presidenti, pole opositsiooni liidrit, et nüüd me oleme kõik ukrainlased, nüüd on meil nagu ühine, ühine vaenlane ja, ja siis ta kuidagi nagu selle Inteka jooksul ka mitu, mitu korda seda rõhutas siis, kui need meie, meie küsimused hakkasid nagu sinna kuidagi rihtima, et ta võiks nüüd veidi Zelenskid kritiseerida. Mm-hmm. Sest niimoodi ütleski, et noh, et ta nagu tahate, et ma ütleksin Zelenski kohta halvast ja ma keeldun sellest, sellepärast, et noh, et nagu rahvuslik ühtsus on nagu olulisem. Ja kuigi siiski ta ikkagi kuigi nagu väikselt sellise torgete kõike, keda nagu siiski kritiseeris. Natuke ikka nokkis, jah. No natuke, jah. No kui me vaatame seda, mis praegu Ukrainas toimub, et kui on toimunud, eks ole need suured ja palju tähelepanu pälvinud kaadrimuudatused, et on, eks ole, eks peaprokuror maha võetud ja siis Ukraini julgeoleku teenistuse juht on maha võetud. Tänagi käis suur puhastuslaine üle, et seal 
oblastit SPU juhte võeti ka ametist ja, ja. Aga noh, et seal on nüüd sellele, ütleme, tipp, seal päris tipust toimunud, eriti just julgeoleku teenistuse ülema maha võtmine. Et seal on väljadudud esiteks seda, et, et kohtlastadakse, et tema aparaadis on olnud riigireetmise juhtumid ja siin on just nimelt see, et kuidas Hersooni oblast omal ajal nii kergelt üle anti. ja Hersooni oblasti julgeoleku teenistuse juht mis see oli tegelikult terrorismi vastase teenistuse mingi ülem et ta olevad taanud venelastele siis miiniväljade kaardid mm-hmm. ja mingid sellised reetmisjuhud et see on esiteks noh, et, et, et selle julgeoleku teenistuse töötajate hulgas on olnud kahtlaselt palju mingid sellised reetmisjuhtumid, aga teine asi millest räägitakse ka, et, et Ukraina presidendi administratsiooni juht Andri Jermak on selline hästi vastuoline isiksus, kelle suhtes ka arvatakse ja kahtlustatakse, et äkke ta ikkagi tal on veel mingisugused nagu isandad või veel mingid huvid peal Ukraina riigi teenimise ja ja, ja nüüd julgeoleku teenises ülem, et tema siis see tagandatu, et tema oli selle Jermaki üks sellised põhilise oponente ja nüüd kui ta on maha võetud, et siis nagu Andri Jermak on oma positsiooni üsku tugemdanud Et see on selline, ütleme, presidendi aparaadis või seal tema lehekonnas toimuvat inimeste just kui mingis on omavaheline võitlus, mis on ka täiesti tüüpiline Ukrainale ja sõda aga või ajal, see on ikkagi ja väga kohti. Jahet, jahet, aga et ikkagi need asjad kuidagi nagu ikkagi keevad, keevad üles. Need, need olgu sõda või, 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 või ükskõik, mis asi tahes, aga mingisugused vanad viimad, vanad vainud, et no need ega omite kusagile. Umbes sellist asja on ka räägitud ja vihjatud. Võite, kas Poroshenko andis ka mingisuguse laheduse või mõtte sellel teemal, et kuidas Ukraina saab riigist, mille ülemel võibolla enne sõda tegime natuke nalja nende korruptsiooni üle ja see kõik tundus pigem selline meie jaoks tohutu minevik olevat, et kuidas nad saavad siia, kus näiteks ütleme Eesti, Põhjamaad ja muu Euroopa täna on, et, et kuidas see riik kardinaalselt ümber hiitada? No nad usuvad seda, et, et sõda on niisugune nagu mingi puhastus tuli, et see kõik selle selle haiguse haiguse eevad sealt seal hävitab ja siis nad pärast seda on riik hoopis teine ma ei tea, see on natuke idealistlik jutt, aga, aga noh, kes teab, kes teab Proshenko muidugi, ta nagu rõhus sellele et see oli ka Hansa küsimus et, et siis kui sõda ükskord lõpeb ja algab riigi taas ülesehitamine ja on ju räägitud palju sellest et see peaks toimuma sellise uue marshali plaani järgi, tuleb ta kuuletele meelde, et marshali plaan oli see plaan millega pärast teist maailmusõda Lääne-Euroopa isaranis Saksamaa üles ehitati. Et Ukraina suhtes üks ka rakendada midagi sellist uut rahvusvalist marshali plaani ja siis Hansu murelik küsimus oli, et, et noh, et kui Ukrainas hakkab meelamad, voolamad meeletult raha. Kuhu see läheb? Ja just nimelt, et kes siis no, nagu tagab selle, et, et seal nagu, nagu pihta ei panda kusagil, ma ei tea, mingit lokaalselt oligarhide poolt. Siis Poroshenko võttis seda küsimust väga-väga tõsiselt nudeõnaliselt alle, kui Ukraina poliitikul on seda ka esitatud mujalgi, et kuidas mm-hmm. sa selle tagata ja siis ta kuidagi väga elektriseerus ja hakkas rääkima, et kuidas seda kõike tagada ja kuidas tema, temas ütlemise retsept on see, et, et nende abirahade või riigi taastamisrahade jagamise õigust ei tohi anda Ukraina poliitikutele ja Ukraina ametnikele, vaid see peab käima kuidagi teistmoodi. Ja sa nagu luua mingid sellised skeemid, et noh, korruptsiooni lihtsalt poleks kohta või poleks pinnast. Umbes, et Euroopast tulevad mingid nõukogu liikmed ja passivad peale või silma peal või? See oleks jällegi võibolla, ma ei tea, rahvuslikule sellisele eneseväärikusele nagu lööks seda enam, et Kremlis ju pasundatakse juba aasta kümned. Ja. Ukraina ei ole üldse mingi riik, vaid see mingi välisjuhtimis all. 
Ja kui nüüd tõesti kusagilt Ameerikast või Euroopast tuleksid emissarid, kes hakkaksid juhtima Ukraina taastamist, siis noh, et siis leiaks nagu kiinitust. Et, ei, Porsenko arvas, et niimoodi projekt, projekti kaupa tuleb asju võtta ja siis noh, kuidagi niimoodi, et, et keis või keis tuleb mm-hmm. liikuda. Võtame igasel sellise ülesehitamise juhtume eraldi ja siis selle rahastamine no, mingisuguste sellise läbipassate mehanismidega ja ilmselt see on mingisugune selline küsimus, mida peaks arutama rohkem majandusinimestega, juristidega, mitte M- minu osuguse poliitikavaatlejaga. Mõtlen viimaks, küsin Poroshenko kohta seda, et võidu, kui ta lihtsalt tänaval vastukõnniks, oleks oma nende samades sõjaavariietes või mis tal seljas olid, kas sa tunneksid ära, et see on Petro Poroshenko või lihtsalt mõtleksid, ah, mingi suvaline tüüp mm-hmm. tänavalt? No, kuna ta oleks ümber kaaskond, siis <laughs> no neid arvestamata kui ta üksikult kõnniks, siis äkki ei tunnekski aga noh no mis ma öelda et see oli selline ütleme, sõdiva riigi poliitikeda ma nägin ja, ja ma sain aru et neil on teatud sellised noh, ma ei tea teatud dresskood ja teatud käitumis käitumisreeglist ikka mm-hmm. ja see andis tunda vahetame teemat, lähme tegelikult sisuliselt sama teemaga ju edasime, räägiksime ikkagi Ukrainast, aga kui siin viimase, ütleme ka siis sõjapäevikud lugeda või vaadata uudisid, mis Ukraina kohta tuleb, ma arvan, et paar nädalat on juba sellist teatavad paigaltamumis, stagnatsioon, et sõjaliselt suuri edasi liikumise paistami olevat, no me räägime küll himarsistest ja nende suurtest löökidest, aga mis, mis sellest sõjast üldse nagu edasi saab, et väga palju on diplomaatiat selle ümber, just rääksid ka ju Andrei, kuidas Euroopa võibolla kardab Putinit selle juures ja mis sealt edasi võib saada, aga, aga kas Venema hakkab üks, et siis katki minema, kas on oodata, et seal toimub mingit murenemist, kaua Ukraina vastu peab, kõik need küsimused, mis meil on tegelikult peas pikemat aega ja kellele, millele võibolla nagu ühed, ühtsed vastust ei olegi. No hästi, et meil ongi siin nüüd spetsialist pädev inimene just sõna võtnud, kas see oli eile kõrge USA sõjaväelane admiral James Tauridis, kes oli aastal 2009-2013 oli NATO liitlase väge ülemihata Euroopas. Tema just teatas, et tema prognoos on see, et nelja kuni maksimaalselt kuue kuu pärast, et see sõda on jõudnud täieliku patti seisu ja pärast seda juhtub midagi niisugust, nagu juhtus pärast Korea sõda. Tuletame meelda 1950-53 Korea poolsaarel mõllas sõda ja selle sõja tulemusena riik jagati kaheks. Tema see ja see on seniaani niimoodi ja need mõlemad riigi osad nad on tegelikult, ütleme, no, nad ei ole rahu sõlminud, nad on ikka veel sõja seisukorras ja see on kestnud juba mitu põlvu anda. Ja midagi niisugust, et tema arates võib juhtuda kui Ukrainas sellepärast, et noed venelastel pole enam jõudu mm, peale tungida ja Ukrainastele ole jõudu okupeerida talade vabastamiseks. Nad amendavad ja sõnaga neil kaob jõud edasiseks selliseks ägedaks sõjategevuseks. Et, ja see positsiooni sõda on mingil määral juba alanud. Indrekul on väga šokeeritud nagu. Ei, ma üldse mõtlesin, et sõja, võitleme suve alguses oli ju tegelikult selge, et kui venelased ja ukrainlased mõlemad mõistlikud on, siis see suvi ei too mingit ülisuurt eskalatsiooni, sellepärast, et venelastel ei ole mehi kellega edasi rünnata, ukrainlastel ei ole relvi, millega vastu peale tungi alustada ja tegelikult mõlemad koguvad nii-öelda rasva sügiseks, et, et pigem see jah, otsustama on see sügis ja, ja just selle samaga poole aasta lõikas, millel Andrei viitas, et, et, et tegelikult 
siin on ka mõnes mõttes nagu Euroopa ja Ameeriklast jaoks hästi selline strateegiline moment, et kui praegu ikkagi need samad himarsid või mingid muud olulised relvad, mis on aidanud tegelikult Ukrainlastel väga palju juba rünnata vene positsioone, et, et juhul kui seda suudetakse tugevdada, siis tegelikult praegu on see aeg vastu peale tungiks. Küsimus on lihtsalt, eks ole, mis need panused on ja mis juhtub Ukrainaga siis, kui see vastu peale tung peaks ebaannestuma. Et, et selles mõttes see sügisseb olema kindlasti väga, väga määrava tähtsusega. No siin on ju sellele spekuleeritud, et tuleb nüüd rahvusvaalise poliitika võrde tagasi, et, et kui Lääne-Euroopa poliitika on tõesti toimavast väga ehmunud, nagu öeldakse siin troonide mängu sellise deviisiga, et, et winter is coming ja selline külm ja kole, kole talv on tulemas ilma vene kaasita Lääne-Euroopale, siis Lääne-Euroopa poliitikud võivad hakata survestama Ukrainlasi, et, et katsaga nüüd venelastega kuidagi moodi nagu kokkulip, mida milleskis. Niimoodi, et me saaksime osa need sanktsioone venelastelt maha võtta ja siis hakkakse kaas välja voolama, et seda kardetakse. Ja kui on, kui on, kui on Euroopa poliitikatel on mingisõgine no, selline tagamõte, kiksub kusagil kuklas, siis ärelikult, et see nüüd natuke hakkab juba muutuma konspiratsiooni teooriaks, siis on ka no, need Euroopa riigid, kes on seni tarninud Ukrainale vajaliku relvastust, et nad võivad seda relvastuse vooluga natuke no, nagu, nagu vähendada, niimoodi, et Ukraina ei saaks võita. Ja siin Resnikov täna just teatas, et oh, kohe tulevad uues aast meile suured, suured uudised, et ma veel ei avalikust, aga kindlasti mingi audis on tulemas. No, tema on, on sõidiva riigi kaitseminister ja ta peabki rääkima sellist. Et see on pigem nagu propaganda natuke. Ei, no ka USA's, Suurbritanniast, Poolast need relvigiga rohkem tuleb, et see, mida Saksama teeb, on oluline, aga mitte määrab, et, et, et sellest lähtub ka tegelikult ju selle ekspressi juhtkirimil autoriks ma olin, et, et, et sisulist ongi kõik küsimus selles, et Saksama ei saa tuua oma probleemide ohvriks Ukraina vabaduse püüdluseks ole, et tundub võibolla sõike natukene nagu lihtne vastandus, aga sisuliselt see juni on, et kui me vaatame seda, et Nord Stream on põhimõtteliselt no, teadmata jääks kinni pandudeks ole, kas see hooldustööd saavad selle läbi või ei saa, et, 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 et see, kuhu Saksa tööstus on ennast paigutanud selles sõltuvus suhtes Vene kaasist ja, ja vastupidi siis ka sellest, et kogu neid masinaid ja muid tooteid tagasi Venemaale müüja, et Et, et see suhe nii, nii ei taastu vähemasti paarikümne aasta lõikes sellepärast, et seal on nagu nii metsik raputus olnud, et, et, et no, see ei ole päris nii lihtne lihtsalt, et kaasikrangeeratakse uuesti lahti ja kõik naaseb sellesse endisesse olukorda, et ma küll natukene nipsakalt, aga, aga kirjutasin sinna juhtkirjaga seda, et, et saakslastel on nüüd aeg meenutada oma tosi naasta taguseid õpetusse nagu kreeklastele, kuidas see vööpingutamine käib, et noh, paratamatult Saksamaal tuleb nagu vähemasti lühiajalselt, vähemasti selleks talvehoojaks tuleb, tuleb mingid kompromisse teha ja siin Saksamaal ongi praegu suur vaidlus selle üle, et kas kannatama peab siis üksnes tööstus või peavad ka eratarbijad, kodutarbijad mingid kompromisse tegema, et kuidas seda piiratud hulgal kaasi siis oma vahel jagatakse, aga, aga noh, naivne oleks tõesti arvata, et see sisepoliitilisi pingeid Saksamaal või teistes Euroopa riikides ei tekitaks. Muidugi siin me võtame eeldus, et just kui Lääne-Euroopa kohe murdub, Ukraina kohe murdub, aga samal ajal ka Venemal ju ka kerge ei ole, et kui me vaatame, et... Noh, kui... Vaat, siin ongi tuleb, tulebki nüüd, et... et kumb ene kukub on pigem see küsimus. Teated, teated Venemaalt nagu annavad märku, et, et Putin tunneb ennast väga reipalt. Tal on tunne, et tema, ta on olukorra peremees. Ja ta tundis ennast reipalt ka siis, kui ta seda alustas, et... et... Ja, aga ongi, et, et nüüd võtame kõik need asjad kokku, et esiteks ta on... Mm, See ei ole põhjustanud mitte mingisugud suure rahva rahutusi Venemaal. 
Et on kunnustama selle ära, et, et, no, et vene rahvas võiks tulla tänavatele valitsuse kukutada, ei tule tänavatele, ei kukuta. Sealt ei tule mingisugust ohtu. Ta võib jätkata seda, mitte, 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 mitte eriti nutikat sõjapidamist tohutute kaotuste, kui Ukrainas vene rahvas elab selle üle. Nüüd tundub, et Läin-Euroopas no, nad on mingisugused muudatused hakkanud toimuma. Siin ei ole jutte, ei ole ainult mitte nüüd kaasist, vaid on ka Vene propaganda kohaselt, et siis kõrged, kõrged bensiini hinnad, mis on siis tuleneb, eks ole defitsiidist, naftast, naft, naftamajandusest, et Venema on kuidagi nagu üha rohkem sealt maailma nafta ringlusest nagu välja lülitatud, mis tõttuda suunab oma naftavood Hiinasse ja Indiasse, hinnad tõusevad, bensiini hinnad tõusevad ja muidugi meie väga autostunud heaolu ühiskonna inimesed on väga nõrdinud. Ja nüüd vene propaganda kohaselt, see on täitsa oma, et selline muidugi teema, et, et kas see vastab tõele, see on viinud Suurbritannias peaministri tagandamisele, Boris Johnsoni tagandamisele, see on viinud Itaalias poliitilise kriisi. Ja uuses venelaste vene propaganda kohaselt ka kajakallase valitsuse langemine näiteks on üks, üks osa sellest. Õsanaga, et, väga, väga lihtne need põhjus tagajärgi niimoodi tõmmata. Jaa, et õsanaga, et, et Läin-Euroopas, et no on mingisugune selline nagu poliitiline väri, värin hakkanud pihta, selline no, nagu doomine effekt, et kõik muud kui langeb. Midugi riigis, kus sul on üks juht 20 aastat olnud, kõik tundubki väga kiirelt. Ja siis Venemaal on kõik nagu kindlalt kontrolli et siis nüüd Kreml isandi nüüd vaikselt istub ja muheleb. Jootab, tal on aega küll. Tarvab, et aeg töötab tema kasuks ja mitte, mitte läne, läne, läne maailma kasuks. Mina arvan, et asi, mis Putinit võibolla hakkab tõesti, nii kui me kardame, et sügisel läheb Euroopas energiaga kehvasti, siis tegelikult tega see energia, mida me ostame, on või Putinil andis vähemalt vanasti raha ja tööd ja kõike sellist, et see, mida me näeme, mis selline laine sinna Venemale tuleb, on see, et inimesed teevad töökohtadest ilma, raha jääb vähemaks, kaupa jääb vähemaks, kõik jääb vähemaks, isasi kui palju Iina ja India seda on ju kõik asendada suudavad ja, ja see mure ei ole, ma arvan, isegi niivõrd mitte Venemal. Putin suudab asendada seda, mis seal kõik on raha kasvi maksta inimestel peopesa peal, et ole rõõmus ja tore. Aga Venemal töötab ju miljonid ja miljonid inimesi keskaasiast, kaukaasiast, piirkondadest, mis justkui, et Venema mõju ja, ja kui need rahakraanid kinni keeratakse, Putin on uue probleemi otsas. Need riigid, mis sõltusistemast varem, on järsku väga pahased ta peale. Ja ma, ma, ta peab mitmel rindadel tegutsema hakkama. Ja see on see jõu on ümber mängimine keskaases üks suur teema tegelikult, et olgu seal Hiina kombitsad või, või, või ka ütleme piirkondlikud suur jõud nagu ka Iraan, eks ole, et, et, et kelle nagu huvi seal maksma hakkab, sellepärast, et kui me vaatame ka näiteks Kasastani riigipea tegevust, et siis seda venelaste nagu endist haaret kindlasti seal ei ole ja, ja no, ka türgi eks ole seal samas piirkonnas tegelikult tunneb huvi ja edasi ja Andrei on tegelikult sõja alguse poole sellest ka huvitavalt kirjutanud et, et selles mõttes jah, seal on nagu Putin võib tunda, et see aeg mängib tema kasuks, aga, aga kui me vaatame nagu Venema riigi nagu sellist pikaajalist rääktoori, siis, siis see on ikkagi nagu häbumised rääktoori sellepärast, et tal juba enne kef nagu Venema üldise demograafilise situatsiooni tõttu ja, ja kas autokraatliku valitsemise tõttu, mis, mis tegelikult ei ole sama ajandusel vabalt areneda, aga, aga kui me võtame seda ajude väljavoolu ja, ja, ja seda üleüldist nagu majanduslikust stagneerumist, mis tekib just see tõttu, et ei ole ma ei tea, Saksa masinaid ja, ja muid nagu kõrgtehnoloogilisi varuosi lennunduses või autotööstuses või, või farmaatsetööstuses või kus iganes neljandas sektoris, et siis tegelikult see pikaajalne traektor Venema jaoks on väga kef ja, ja mõnes mõttes kui niimoodi 
lihtsalt seda asja vaadata, siis Euroopal on lihtsalt jubedasti tarvisse külm talv üle elada ja närvi hoida, et, et tegelikult kui peaks niimoodi nagu panema, et kelle kasuks aeg töötab, siis ma näeksin ikkagi Venemaa kahjuks ja, ja Euroopa ja Lääne kasuks. No nagu üks, üks Vene nafta ja kaasimajandusekspert Putini suhtes hästi kriitiliselt meelestatud inimene, et ta, ta ütles just asja, et ta et Saksamaal või siis ütleme Lääne-Euroopal üldse, kui rub kaks aastat selleks, et siis selle vene kaasi kongsvotsast lahti ära peeleda, mm-hmm. aga see Ukrainal ei ole kahte aastat aega. Et siin on tegelikult, siin käike praegu mingis mõttes nagu võidu jooks, et või mitte võidu jooks, või ütleme, kellel saab enne võhm otsa. Ja Putin on kindel, et temal ja võhma jätkub rohkem. Sest üldse, kui noh, et kui nüüd rääkida sellest, et mis plaanital olla võiks siit, siis 15. Tuli kokku ju Venema julgeoleku nõukogu ja seal toodeti mingisugust suur sensatsioon, et kas ta kuulutab ametlikult välja sõja või üldmobilisatsioon ei teinud ühtega teist. Jälle ajas seda, seda tavapärast juttu, et, et, et erioperatsioon, sõjaline erioperatsioon kulgeb edukalt nii nagu vaja ja ta ütles, et mingit tähtaega seda ei ole. Nüüd siit võis nagu järjeldada seda, et, et erioperatsioon on selline permanentne asi, et naljaambad hakkasid kohe meenutama Vene suurt revolutsiooniteoreetikut ja praktikut Lefda Võidovits Trotskit, kes leiutas permanentse maailmarevolutsiooni idee, et samamoodi siis Vene ka pidevas sõjas nüüd, jah. Pidevas sõjas, et, et nagu tundub just nagu, et eesmärk pole oluline, protsess on oluline, et kui sul on pidev sõda, siis sa saad ühiskonnas, no nagu tea, igasugused esit ja mõtlemise ära keelata, kõik kinnisuruda, kõik kinnikruvida, kõik see retoorika, et et Venema peab muutama ka tehnoloogilises mõttes selliseks iseseisvaks üksikuks saareks, kõrktehnoloogias ei, ei tohi sõltuda läänest, et kõik tuleb oma enda jõududega nüüd uuest üles ehitada, et see mõttes mingid sellised jutud, hästi patriootilised, ütleme Vene lihtsa inimese sellist enesarmastast kõditavad jutud, et praegu enna kõlavad, aga kui nüüd rääkid nendest Ukraina plaanidest, siiski tundub, et mingisugune plaan on ja paistab niimoodi, et see on juba kevadel Kirjenko, kes praegu kureerib Ukraina asja, et just kui nagu käis välja mingi sellise mõtte, et esimene samm Ukraina poliitikas Venema poolt, et siis soosidagi seal okupeeritud aladel mingi inimetud rahvavabariikide teket, nagu no, ma tea, Hersooni rahvavabariikide. Mida pikemata aega siin välja kuulutatakse. Ja, aga neid rahvavabariike mitte liita Venemaaga, vaid nendest rahvavabariikidest moodustada siis mingisugune uus Ukraina või alternatiivne Ukraina. Ida-Saksamaa. Midagi sellist. Ja siis see alternatiivne Ukraina võtta siis laaviriikideks siis Venemaa, Valgevene ja siis nüüd selle uue õige Ukraina siis nagu ühend liit ja pärast seda on siis loodud selline uus poliitiline konfiguratsioon ja siis võib nii ühe roos kui ka ma tea, lääne riikidega suheldes nagu teha sellist imestanud nägu, et no, aga Ukrainas on nagu kaks riiki. Et on see lääne Ukraina, mis on meie arvates täitsa vale ja siis on see õige Ukraina. Aga miks, miks te ei tahaks nagu suhelda oma suhted arendada selle õige Ukrainaga? Mm-hmm. Ja siis on ongi, et no nagu Korea poolsaare jagamine, nagu kunagi oli Saksamaa jagamine, et sa lood selle sellise poliitilise uue sellise nagu mingisuguse ühikumaailmakaardile ja siis hakkad selle süüte nagu küsima, aga miks te ei taha siis nagu selle õige Ja siis küsid, et miks te kiusate slaavlasi maailmast taga? No üle üldse, jah, siis seal on muidugi on ka spekuleeritud, et kui selline uus riik, uus Ukraina luua, siis selle peaks olema pealinne. Ajaloolselt Harkov oli aastatel 1919 kuni 1934 oli Ukraina NSV pealinne. Mm-hmm. 
et üle nagu, noh, nagu täheldatud või nagu spekuleeritud. Siis kui vabariigi pealinn, jah. Kas nad võivad, venelased, kas nad võivad, siis nüüd, ma ei tea, kogu oma jõu kokku võtta ikkagi proovida uuesti Harkov. Harkov kuidagi nagu ümbri piiratud ära valutada, milleks nad tõenäoliselt jõudu ei ole. Aga nad võibolla üritavad seda, sellepärast on vaja mingisugust nii-öelda väärikat pealinna selle mm-hmm. uuele poliitise moodustusele. Marjupol enam ära juba ole. Puhta, jah, puhtad spekulatsioonid muidugi, aga, aga, aga vaat sellest Ukraina sõjast ja Venema plaanidest rääkides parrakume kogu aega ennud mingide spekulatsioonide. No kõige, kõige, kõige isega otsustajad ei tea, mis tulevik tuleb, sest nii faktorid ja muutuid on nii palju. No, täpselt, täpselt ja tundub, et Kremlis on ka tegelikult on võibolla kolm, neli, viis erinevat plaani, et kui üks plaan läbi ei lähe, siis ta heidatakse kõrval, aga ta ei kripsata ta läbi. Ta pannakse lihtsalt mingi ootterežiimi. Mm-hmm. Et võibolla et äkki lähme juuesti kiiavi peale. Võibolla seal, jah, võibolla seal on ka tegelikult salgune plaan, et üldse kogu Ukraina ära vallutada, et kas ei ole mitte kusagile kadunud. Et selles mõttes, et diktaatoril on praegu ikka väga mugav, no selles mõttes nii maailma üldsust kuidagi ära lollitada, kui oma rahvast manipuleerida, et ta ei ütle, mis need lõplikud eesmärgid on ja sellepärast, et ükskõik, mis ta lõpuks ei saavuta, ta võib ka öelda, aga see oligi minu eesmärk. Härrad, ma võtaks viimased paar minutit ette. Meie uue valitsuse, mis nüüd siis kokku sai. Mõni naljahammas on seda juba parvel Pruunsilla valitsuseks kutsunud, uued ministrid määranud. Ma ei tea, tundub selline arju keskmine valitsus minu arust. Midagi nagu katke kullu ei ole ju. No, eks neid üllatusnimesid seal valitsuskabinetis on üle käidud. Nagu sa ütlesid, Pruunsilla mehed ja naised isama poolt, aga aga lõppkokkuvõttes sellel valitsusel on jah, üks seitse kuud valitseda ja, ja sellest märkimisväelne osa on juba valimiskampaania, et ega peamine küsimus ongi nüüd, et kas see valitsus suudab siis selle sügistalve üle elada, mille eest meid nii väga hoiatatud on, et suuremas osas igasugused toetuskeemid ja muud asjad on kokku leppinud, see, mis saab eestikeelsest haridusest või mingitest muudes suurdest teemadest, ega sisuliselt need, see valitsus ei otsusta selle üle, et nad teevad küll eelarve, eelarve strateegia ja järgmise aasta eelarvega. Aga sisulises mõttes on nende ülesanne lahendada päeva, päevakajalisi probleeme ja, ja, ja selles küsimuses on jah see, ütleme nii, et see külm talv on kõige suurem küsimus. Kallas Kasine Ekspressil antud intervjuus tundus kuidagi selline alistunud minu arust, sest jaakand küsistalt meie aegrenud, kurma seakand küsistalt siis, et noh, mis kuidas siis rahakotiga rauaga saab, et miks seda nii laristamist nii palju on ja juba mõned ministrid heidavad mingid ideesid, näiteks see Peep Petersoni idee maksa tõsta avalikusse, et mis, mis pole üldse kokku lepitud, et ja isama pani natuke naljakab ministrid, et mis siis selles kõiges saab ja noh, kui ma nüüd kokku võtan selle kallas erinevad vastusid, need oli kumpes sellised, no jah, lasta siis olla, et nii on, et teeme parima, mis me suudame ja lähme siit edasi, et, et tundub, et see ongi selline täielik vahevalitsus. No jah, aga mis see, mis see lahendus ongi, et sisuliselt on küsimus, et kas tuleb siis see valitsus üheleks tulnud siis isama teise otsuse korral keskerakonna Ekre ja isama omavaheline koalitsioon, et, et mingi valitsus sellel riigil peab olema, keegi erakorralisi valimisi paistab ei soovinud. Mina soovisin, aga Sina nemad soovisin, ei Ekspressi küllel on see ära trükkitud ja ajalukku salvestatud, aga, aga, aga jah, laiemas mõttes, et ega, ega, ega siin ei olegi midagi, et enne kui riigikogus valimiste ära liuju on, et nagu ümber ei ei oondu, ega enne, enne tegelikult see patiseis ka ei muutu, et, et siin ongi ju valimiste järel suur küsimus, et kui tekib selline parema väljendi puudumisel selline liberaalne teelik, kus on Eesti 200 reformierakond ja või sotsiaaldemokraadide, kas nad saavad oma 51 häält kätte või mitte, et, et ega enne seda täpselt, täpselt selline see seis praegu ongi. Siteerida sen põlluaasa, siis kui ta pikalt võideldud abielu referendumi lihtsalt maha koputas, sest hääli kokku, no ja mis seal ikka? 
Aga selle peale lõpetame selleks nädalaks. Aitäh, et olite studios ja teine kord ekspressi kuulajad kuuleme ja vestleme teiega jälle, eks siis nädala pärast uuesti. Tänan!